0: Von Hammerstein, der Business Talk. Interessante Gäste, die Interessantes zu sagen haben. Live aus dem Studio von AudioFlyer mit Konstantin Freiherr von Hammerstein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hammerstein, der Business Talk. Mein heutiger Gast sitzt mir gegenüber hier im Studio von AudioFlyer. Mein Gast ist Immobilienmaklerin aus Bad Hersfeld und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Sie wird uns erzählen, warum sie Immobilienmaklerin geworden ist, wie sie die aktuelle Situation und die Zukunft der Immobilienbranche und der Preise vor allem, was ja viele interessiert, einschätzt und vieles mehr. Ich darf ganz herzlich begrüßen Irina Dück. Hallo Irina.
0: Hallo Tino. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Vielen Dank, dass du gekommen bist, dass du den Weg gefunden hast, hier ins Studio von Audioflyer. Und wie wir das so kennen, gehen wir gleich mal in Medias Res. Irina, du bist Immobilienmaklerin und ja, eigentlich frage ich jeden Gast, das, weil es mich auch persönlich interessiert, wie kommt man zu seinem Beruf? Ist das bei dir in der Kindheit schon irgendwie entstanden oder kam erst später die Lust auf Immobilien? Und das Interesse auch an der Vermarktung von Immobilien.
0: Ja, tatsächlich wurde der erste Samen durch die Sendung bei VOX Mieten kaufen wohnen gesät. Bis ich mich dazu entschlossen habe, sind einige Jahre vergangen. Ich habe nach der Schule meine Ausbildung zur Bürokauffrau abgeschlossen, habe dann meine drei Kinder bekommen und zwischendurch in verschiedenen Unternehmen gearbeitet. Die erste Erfahrung im Verkauf habe ich bei der Firma Gemaco als Vertriebspartnerin gesammelt. Da habe ich gemerkt, dass der Verkauf mir sehr gut liegt. Und als die Elternzeit nach meinem dritten Kind sich dem Ende nahte, musste ich eine Entscheidung treffen. Gehe ich irgendwo als Teilzeitkraft wieder arbeiten oder starte ich als Selbstständige durch? Und da muss ich sagen, hat mich mein Mann sehr unterstützt. Er hat in mir das Potenzial gesehen, was ich glaube, ich selber in mir nicht erkannt habe zu dem Zeitpunkt. Und da kam wieder die Idee, Immobilienmaklerin zu werden. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto interessanter wurde das Ganze. Da ich ein Mensch bin, der eine Entscheidung sehr schnell treffen kann, hatte ich diesen einen Moment bei einer Familienrunde am Lagerfeuer. Da haben wir uns unterhalten über Kaufen, Bauen, Verkaufen, Immobilien. Und das war dieser eine Moment, wo ich gesagt habe, so und jetzt mache ich das.
1: Wie alt warst du dann?
0: Da war ich 33. Das sind jetzt tatsächlich schon sechs Jahre zurück.
1: Das heißt, du bist seit sechs Jahren hauptberufliche und professionelle Immobilienmaklerin.
0: Ja, so kann man das sagen.
1: Welche Art von äh, Immobilien vermarktest du? Sind es nur ganz normale, in Anführungszeichen normale Häuser oder sind auch besondere Objekte dabei? Und vielleicht auch gleich die nächste Frage, in welchem Umkreis von Bad Hersfeld, machst du das? Ist das jetzt beschränkt auf ein Limit von zum Beispiel 100 Kilometern oder sagst du, wenn was Interessantes dabei ist, gerne auch weiter? Und wenn ja, wie weit? <lacht>
0: Ja, äh, hauptsächlich sind es äh, natürlich die Einfamilienhäuser oder auch Mehrfamilienhäuser. Eigentumswohnungen sind dabei, ab und zu ist auch mal eine Gewerbeeinheit dabei. Hauptsächlich bin ich im, im Kreis Hersfeld-Rotenburg tätig. Ähm, natürlich fahre ich auch gerne nach Frankfurt oder nach Kassel oder nach Fulda. Es kommt halt wirklich darauf an, was es für eine Immobilie ist. Es kommt darauf an, wie interessant die angebotene Immobilie ist. Für eine kleine Wohnung oder für ein kleines Haus lohnt sich das natürlich nicht immer, den Weg zu machen. Aber... Aber das schätze ich dann individuell ein. Eine Immobilie habe ich verkauft, tatsächlich in Frankfurt. Das war was ganz Besonderes. Das war ein Kontakt über Uwe Bein, der Fußballprofi, den eigentlich jeder kennt aus Frankfurt. Also damals eine ehemalige Fußballlegende, so kann man es auch sagen. Ich hatte das Glück, über einen Bekannten einen Fußballprofi kennenzulernen in Bad Hersfeld und zwar war das Martin Hinteregger. Der hat tatsächlich eine Wohnung bei uns in Bad Hersfeld gesucht und ist dann bei mir gelandet, über Empfehlung. Und ich hatte tatsächlich eine sehr schöne Wohnung, die ich ihm anbieten konnte und die er dann auch bezogen hat. Also einige Zeit später habe ich erfahren, dass er sein Haus in Frankfurt verkaufen möchte. Und da war ich natürlich ganz schnell dabei und habe ihn natürlich auch gleich kontaktiert und hatte das Glück, dass er mir die Chance gegeben hat.
1: War das ein kleines Haus?
0: Nein, es war ein, ja, ich würde sagen schon eine kleine Villa mit 300 Quadratmetern. Und es war gar nicht so einfach, weil ich mich gegen die Konkurrenz in Frankfurt schlagen musste. Und das ist tatsächlich ein Haifischbecken. Und ich hatte keinen Alleinauftrag, sondern ich und noch ein anderer Makler aus Frankfurt haben das Rennen gemacht. Und ja, ich habe mich am Ende durchgesetzt. Ich habe das Haus verkauft und das war schon ein besonderes Erlebnis für mich, ja.
1: Tja, Glückwunsch, cool. Danke. Es war bestimmt nicht so günstig, das weiß ich. So.
0: <lacht> das hat Spaß gemacht. Muss ich sagen. Das glaube ich, ja.
1: Okay. Wie weit würdest du denn fahren, wenn es jetzt wirklich was ganz Besonderes ist?
0: <lacht> da würde ich auch nach Mallorca fliegen.
1: Oder nach Bulgarien, denn du verkaufst in Bulgarien auch Immobilien, richtig?
0: Ja, tatsächlich. Der Kontakt kam durch einen Bekannten zustande. Ein Projekt, was aktuell im Bau ist und ein sehr, sehr schönes Projekt. Wo liegt das? Äh, bei Svetivlas, bei Burgas, in der Nähe von Burgas.
1: Das ist in der Nähe vom Sonnenstrand. Genau. Richtig?
0: Genau. Mhm. Mhm. Ja, und es sind, wie gesagt, die Anfragen auch im Ausland, auch in Bulgarien, die nehmen deutlich zu. Erinnert mich ein bisschen an die frühere Zeit in Kroatien. Damals wollte, glaube ich, auch keiner nach Kroatien und heute rennen sie alle nach Kroatien.
1: Unbezahlbar
0: Unbezahlbare heute. Preise. Und Bulgarien ist aber noch ein Land, was einigermaßen bezahlbar ist. Und ähm, ja, auch sehr schön. Es hat einen sehr schönen Strand. Das Klima ist toll und ich mache tatsächlich auch selber gerne Urlaub in Bulgarien.
1: Und der Unterschied zwischen Kroatien und Bulgarien ist, dass Bulgarien Sandstrände hat was Kroatien nicht hat.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Ein wichtiger Punkt.
1: <lacht> Wenn man gerne an den Strand geht. Ja, ja,
0: genau.
1: Wie kommen denn Kunden zu dir? Wie bekommst du die Häuser? Gehst du auf Suche aktiv oder kommen die Leute zu dir? Wie läuft das?
0: Ja, also am Anfang, dadurch, dass ich als Quereinsteigerin in die Branche eingetreten bin, musste ich mich natürlich auf die Suche machen. Wichtig sind dabei natürlich immer gute Kontakte. Und am Anfang habe ich es auch so gemacht, dass ich teilweise durch die Straßen gelaufen bin, und die Leute nach Häusern gefragt habe. Manchmal habe ich sogar geklingelt. <lacht> und ja, irgendwie muss man ja hineinkommen, und da habe ich, muss ich sagen, wirklich mein ganzes Herzblut reingesteckt, um da eben auch erfolgreich zu werden. Okay. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich nicht mehr suchen muss, dass die Leute durch Empfehlungen auf mich stoßen, mich im Netz finden. Ich habe ja auch keine schlechte Bewertung. Also tatsächlich bewerten mich die Leute mit fünf Sternen. Und da achte ich schon darauf, dass ich einen richtig guten Job mache, dass ich eben auch in Bad Hersfeld bei den Top-Maklern stehe.
1: Mhm. Du hast eben gesagt, du bist Quereinsteigerin, du hast quasi mit 33 mhm. dein besonderes Aha-Erlebnis gehabt und bist dann Maklerin geworden. Braucht man bestimmte Qualifikationen, um als Maklerin arbeiten zu dürfen? Oder könnte ich das quasi auch machen, wenn ich eben mhm. mich jetzt die gültige Eingebung habe? Könnte ich ab morgen Häuser verkaufen?
0: Ja, tatsächlich ist es fast so. Okay. Also, man braucht dazu keine Ausbildung. Man muss den Maklerschein beantragen beim Gewerbeamt. Und dann kannst du im Prinzip auch schon loslegen. Aber was jetzt neu ist, das war, als ich eingestiegen bin, noch nicht so, dass man halt gewisse Weiterbildungsstunden nachweisen muss. Mittlerweile muss jeder Makler innerhalb von drei Jahren mindestens 20 Weiterbildungsstunden nachweisen.
1: Irina, du hast Familie, du hast äh, drei Kinder und einen Mann. Das habe ich im Vorgespräch zu unserem Podcast alles schon erfahren.
0: Und ein Hund.
1: Was denn für einen?
0: Ein Malteser.
1: Ein kleinen Malteser. <lacht> Wie bekommst du das alles unter einen Hut? Stelle ich mir nicht so einfach vor. Wie alt sind deine Kinder, wenn ich das indiskreterweise fragen darf?
0: Mhm. Meine Tochter ist 16, mein Sohn okay. wird jetzt bald 15, also die sind sehr kurz hintereinander geboren und der Kleine ist jetzt neun. Mhm. Ja, Also ich würde jetzt sagen, die sind alle aus dem Gröbsten raus, mhm. aber nichtsdestotrotz steckt da natürlich auch viel Arbeit dahinter. Ich beginne meinen Tag gerne recht früh, so zwischen 5 und 6 Uhr. Wenn alle anderen noch schlafen, nutze ich die Zeit, meinen Kaffee in Ruhe zu trinken und gut in den Tag zu starten. Wichtig ist natürlich eine gewisse Disziplin, eine gute Organisation ja, und eine ordentliche Portion Energie.
1: <lacht> ja, okay, die hast du ja, das habe ich schon mitbekommen. Das heißt, als du angefangen hast vor sechs Jahren, war dein jüngster drei. drei. Mhm.
0: Das war die Zeit, wo er in den Kindergarten kam und ich dann gesagt habe: Okay, gehe ich jetzt arbeiten, also halbtags arbeiten, mhm. oder? Ja, mache ich mein eigenes Ding.
1: Und hast du es bereut?
0: Oh mein Gott, nein! <lacht> Also das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich liebe einfach die Abwechslung in diesem Beruf, ne? dass ich meine Termine selber planen kann. Die Abwechslung im Büro mit den Außenterminen, mit den Kunden. Ich liebe auch meine Kunden. Also es sind wirklich alles nette Menschen, mit denen ich zu tun habe. Es ist die Abwechslung, die einfach enorm Spaß macht.
1: Okay. Gab es denn auch schon mal Stress mit Kunden, dass irgendwas vielleicht nicht so funktioniert hat dann Richtung Notarvertrag oder irgendwas, dass es da Ärger gab? Gibt es das zwischendurch noch? Ähm, das
0: gab es ganz am Anfang. hatte ich so ein, zwei Notartermine, die kurzfristig geplatzt sind, aber das lag dann tatsächlich an dem Käufer, dass er kalte Füße bekommen hat zum Beispiel. Mittlerweile durch meine Erfahrung kann ich wirklich also auch sortieren, was ist das für ein Kunde? Also oft erkenne ich einen Kunden schon am Telefongespräch, wie ich ihn zu nehme habe, ob das ein potenzieller Käufer ist oder ob das gar keinen Sinn macht, viel Zeit zu investieren. Also da muss ich sagen, nach sechs Jahren Berufserfahrung kann ich das eigentlich schon gleich am Anfang recht gut einschätzen.
1: Mhm. Da fällt mir gerade noch ein eine Frage, die ich vorhin vergessen habe. Die Objekte, die du verkaufst, das ist eben die Frage, machst du nur Verkaufsobjekte oder machst du auch Mietobjekte?
0: Hauptsächlich Verkaufsobjekte. Ab und zu ist da auch meine Vermietung dabei, aber hauptsächlich konzentriere ich mich auf den Verkauf.
1: Mhm. Wir leben ja leider in sehr besonderen Zeiten. Wir haben nicht nur zwei Corona jetzt hinter uns, sondern unschönerweise seit dem 24. Februar auch einen Krieg in Europa und jetzt ist natürlich die Frage, wie siehst du die Entwicklung für Immobilien hier in Deutschland mit dem Hintergrund von einer scheinbar exponentiell schnell wachsenden Inflation, mit dem Hintergrund der Energiepreise, die in ungeahnte Höhen schießen und natürlich auch mit dem Hintergrund, dass es auch Strafzinsen gibt auf Vermögen, wenn man es auf der Bank hat und natürlich auch mit dem Hintergrund, dass die Zinsen jetzt schon wieder gestiegen sind um, ich glaube, 0,4 Prozent seit Jahresbeginn und so wie es aussieht, werden die Kredite auch nicht günstiger für Häuser. Wie ist dein Ausblick für die Zukunft, die nähere Zukunft und würdest du empfehlen, das Geld jetzt noch in Immobilien anzulegen. Das heißt, sich möglichst schnell was zu kaufen, bevor es dann vielleicht tatsächlich unerschwinglich wird.
0: Hm. Ja, das ist eine äh, sehr schwierige Frage. Laut Immowelt-Kaufpreisprognose werden im Jahr 2022 die Preise deutlich steigen. Ich frage mich manchmal, wohin denn noch? Weil die Bundesbank die aktuelle Überbewertung der Immobilien auf bis zu 40 Prozent eingeschätzt hat. Also da gibt es teils, teils. Ich sehe das ja auch bei meinen Kunden. Es gibt Kunden, die ihr Geld unbedingt investieren wollen, weil die Inflation das Geld eben auffrisst oder auch die Negativzinsen zu erwarten sind beziehungsweise ja auch schon da sind. Ja Und dann gibt es aber auch die Kunden, die verunsichert werden durch gerade die Situation. Also da hatte ich auch jetzt eine Kundin, die wollte sich ein Haus anschauen. Die hat mich dann zwei Tage vorher angerufen und hat den Termin abgesagt, weil sie das erstmal abwarten möchte, wie das sich mit dem Krieg lösen wird. Also da sind auch Menschen teilweise verunsichert. Ich persönlich kann es sehr schwer einschätzen. Ich denke tatsächlich, es gibt die und die Kunden und ich bin selbst gespannt, wie sich das entwickeln wird.
1: Was würdest du denn empfehlen? Jetzt kaufen oder eher noch warten?
0: Also wie gesagt, je nachdem, wenn man das Geld investieren möchte, bevor es auf der Bank liegt, unbedingt kaufen. Ja, die Menschen, die sich in eine Sache reinreiten und sich überschulden und die Kredite vielleicht dann irgendwann mal nicht abzahlen können, weil die Preise einfach zu hoch sind oder weil die das nicht mit berücksichtigen. Was ist denn in zehn Jahren, wenn die Zinsen gestiegen sind? Kann ich den Kredit noch bezahlen, wenn der Zins plötzlich auf zwei, drei, vier Prozent steigen wird? Das muss man halt sehr gut kalkulieren und mit Sicherheit beraten die Banken da auch einen ganz gut. Aber die Kaufkraft ist auf jeden Fall noch da.
1: Mhm. Gäbe es denn auch die Möglichkeit eine langfristige Finanzierung vom Zins her auf die komplette Laufzeit zum Beispiel festschreiben zu lassen auf einer Bank, um dem vorzubeugen, dass man eben in zehn Jahren, wenn die Zinsbindung ausläuft, große Augen macht.
0: Ja, es gibt natürlich auch Kunden, die eine Zinsbindung von 20 Jahren haben. Das ist natürlich eine andere Zeit als zehn Jahre. Und ich glaube, mittlerweile machen das sogar die meisten. Es kommt natürlich immer auf das Budget an, auf das Einkommen der Menschen. Das ist ganz individuell.
1: Die Medaille hat ja immer zwei Seiten. Mhm. Auf der einen Seite ist es natürlich dann gut, wenn man 20, 25 Jahre den Zins festschreiben kann, weil es ja zu erwarten ist, dass er hochgeht. Und ich erinnere mich vor etwas mehr als 20 Jahren, als ich mein Haus gekauft habe, war der Zinssatz bei 6%. Also im Prinzip sind wir da noch weit von weg, aber das kann natürlich auch ganz schnell gehen.
0: Da muss ich aber unterbrechen, da waren die Preise aber wahrscheinlich noch etwas anders. Und da
1: hast du auch wieder recht, ja. Also auch das gleicht sich wahrscheinlich dann irgendwo aus. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wenn du den Zinssatz festschreibst auf die gesamte Laufzeit und du verkaufst vorher dein Haus, sagen wir mal nach zehn Jahren verkaufst du aus irgendwelchen Gründen dein Haus, dann hast du nach, natürlich ein ganz anderes Problem und das heißt Vorfälligkeit.
0: Oh ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Ja.
1: Und die ist natürlich dann, wenn du nach zehn Jahren verkaufst, auf die nächsten 15 Jahre enorm hoch.
0: Mhm. Ja, das muss man sich natürlich gut überlegen. Ist es ein Haus, wo ich angekommen bin? Natürlich weiß man immer nicht, was im Leben dazwischen kommen kann. Aber das ist natürlich eine Sache, die wahrscheinlich auch mit berücksichtigt werden muss. Ja.
1: You never know. So ist das. Wunderbar, Irina. Dann erstmal herzlichen Dank. Sagst du unseren Hörern bitte noch, wo man dich findet? Also im Internet ist klar, vielleicht die Homepage-Domain und bist du auf Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok?
0: <lacht> ich gehöre noch zu den klassischen Menschen. Ich bin bei Facebook als Privatperson, bei Instagram habe ich zwei Konten, sowohl als auch und natürlich über www.dyk-immobilien.de. Bei Google kann man auch meine Bewertungen sehen und ja, da bin ich auf jeden Fall zu finden.
1: Dück mit UE oder mit Ü in der, also in, in der Domainadresse? Mit Ü. Mit Ü. Ja. Okay. Die Infos zu Irina Dück findet ihr natürlich auch in den Show zu dieser Podcast-Folge. Ich sage erstmal herzlichen Dank, Irina, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr charmante Person und mit Sicherheit auch eine sehr nette Familie. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Und für dich ist es ja eigentlich nur positiv, wenn die Immobilienpreise weiter steigen. Das heißt, bei dir klingelt dann entsprechend auch noch mehr die Kasse. Richtig?
0: Ja, so könnte man es nennen.
1: <lacht> okay, das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort, aber du wolltest, glaube ich, noch was sagen.
0: Ja, herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Es hat viel Spaß gemacht. Wir haben zwischendurch auch viel gelacht. Ja. Dankeschön.
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für das tolle Gespräch, Irina. Das war eine neue Folge von Hammerstein, der Business Talk. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye-bye.
0: Das war von Hammerstein, der Business Talk. Alle Infos zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.